0: 什么东西远看像水桶，近看破个洞呢？欢迎收听《破水桶》，我是 Kelvin， 我是 Nana。我们今天想要聊的主体是：现在的选择并不会决定你的一生。为什么想要录这个题目？是因为
1: Kevin 生日快乐，二十五岁
0: 。现在是四月十四号的下午四点十四分。我这一段话有刻意放慢，因为有一个听众跟我说，我讲话有台湾国语，所以我决定刻意放慢一下。因为他还说我要去正音班。好
1: ，是台湾腔还是台湾国语？
0: 台湾腔的台湾国语，<笑>好，那我先分享一下我自己的经历，因为我在生日的那一天，我就是都会回想一下我上一次生日到现在，我中间发生了什么事，我经历过哪些事，然后我会去思考说这些经历对我来讲有没有什么作用，或是我有没有得到什么东西。那二十五岁对于某一些人来说，哎、欸，二十五岁好像很老了。但是我如果在，哎、欸，我现在待的地方跟人家说，哎、欸，我二十五岁很老，我得到的永远都只有白眼。所以我决定今天不要说二十五岁很老了。哎、欸，你会觉得二十五岁很老吗？
1: 他们不会啊，你每就是在学校的时候，当然大家都说，哦，二十四岁像老妹一样。可是你一旦出社会，大家听到你的年纪的时候，就会说，哇，好小哦，就是哦，真的是美美。
0: 对啊對，通常
1: 都是这样，职场就是这样啊
0: 。对我甚至觉得，其实就算你二八二九了，被叫妹妹或弟弟，都还是很正常。很正常。对，
1: 可是你通常会是整个场合里面最小的那一个
0: 。对对对，没错。好，那回到我经历，诶、欸，我我大学的时候念的是电机系，就是很标准的理工科。那我毕业之后。我原本要念研究所，因为在台湾，你理工科念研究所是很稀松平常的事，甚至被视为这是一段必经的过程。那但是我并没有去念研究所、啊。我后来当完兵之后，我就到了中国的深圳去当一一间船厂公司的 PM。那在你那
1: 时候为什么没有决定要念研究所？嗯。
0: 其实我本来有要念哦，我甚至还答应了我的专题指导教授说，诶、欸，我之后想要当他的研究生，就进他的实验室，我已经答应了。但我后来渐渐地发现，好像很多人念了研究所之后，其实他在做的事跟他的研究所在做的事并没有相关，我就会想说，我会不会花了两年去拿这个学历，但是。我最后做的工作又跟这个没有关系，我反而会觉得我损失了那两年。嗯
2: ，嗯我而
0: 且我当时也看了很多人的经验分享，那我就会觉得说，是不是其实我不进研究所这个选择也没有说不好，它就是一个契机，让我可以去往其他的领域去发展看看。所以，我当时其实。因为我已经答应教授了，然后我现在要跟他反悔。其实我真的是那几天真的是一直在思考，说我要怎么跟他的讲，因为我心里会有点良心过意不去，就是答应了教授，所以我那时候就是，但我觉得我还是要讲，因为我已经跟我的家人讲好了，我也征得他们的同意，他们是尊重我，那我就刻意去查了一下教授的课表，我就看他哪一天很忙。哪一哪一个时段有很多课，<笑>我就挑他课间那十分钟的休息时间，我就去那时候跟他讲，因为我就想说，就算他要跟我讲一些一些人生，对，一些人生或是一些未了的话，或是在劝我想想的话，他也只有十分钟的时间<笑>，所以我就是挑了那一段时间，我就先在一个旁边慢慢看他来了没有，哦，看到他来了，我就马上。走到他前面去，然后跟他说老师好。那个老师就是，真的是很抱歉，我原本答应说要进你的实验室，但是我觉得我好像想要再去做其他事情，就很抱歉这样。那、啊、我教授他其实也没有说，没有讲特别讲什么啦，但他就是说哦这样子啊，他又觉得他就说哦这样有点可惜啊，本来还蛮看好你的。我就真是想说。他是真的看好我吗？还是只是在那边讲一些屁话？对，套了<笑>套是不是？对 ，OK OK， 好，那这就是为什么我没有念研究所，因为我觉得我没有一个很明显、很强烈的动机要去念研究所。我记得你也没有念啊，不是吗？你不是也是相关科系的
1: ？我那时候因为要做这个工作的话，资料分析，其实蛮多人都会去念一个研究所再出来的。可是我那时候我也有想过，我到底要不要念研究所？对，因为也是理工科大，大家就是你看周围的人都在研究所考试的时候，就是理所当然会焦虑。可是我想一想，就是如果我没有一个，因为我还是会觉得，就是念硕士有点像是嗯做研究吧，所以我就会想说，如果我有确定我想要做一个研究，然后必须要回到学校，用那种长时间的方式去找到。呃，就是去研究那个题目的话，我才想回去念研究所。可是也不一定啊，每个人的选择是不一样的。我也蛮多同学现在念了研究所出来，又找到他们喜欢的工作。
2: 嗯
0: ，对，我觉得目前大部分人念研究所心态比较于倾向于说，这是一个洗学历的一个方式，就是他们他们觉得他们抱持的认知就是说我有。研究所的学历对于我的薪水，跟你学士跟硕士，就是会有个积聚差差，尤其又是在于一些一些像理工科系这一段就差蛮多了。不要讲薪水好了，你光讲你在应征工作的时候，很多工很多工作都会先要求你的学历，学历高的话，自然就有比较多的机会得到。面试的机会
1: 哦，可是我就是看很多朋友在写论文，然后我就觉得说，你们要是真的不喜欢那个东西的话，千万不要去念硕士，因为写论文真的是一个很痛苦、很想死的、很想死的一个过程。对
0: 對,对对，嗯
1: 嗯，好，所以那时候去中国，然后呢
0: ？我去中国那时候做的算是 PM，, PM 其实、嗯、其实你要说 PM 嘛，那时候我的时期。人家问我做什么的，我其实心中没有办法直接了当地说我是做 PM， 因为我做的是已经超越一般人对 PM 的职职责的范围。像我有做到 sales 的部分，也有做到研发的部分，嗯嗯嗯我还做到 QC， 我还做了维修、嗯。对，那我直接跟人家说 PM， 我反正觉得、嗯、好像说 PM 又有点不太对，我几乎就是。这一份专案，对这个这一个产品一条龙，我要去规划它的产线要怎么优化，它的设计上，还有我要去监督进度，还要跟供应商们去有时候去应酬，或是跟公司其他的朋友们也是应酬这样。所以那个时候也是一个就是一人分饰多个多个角色这样。那之所以后来回来台湾是。一方面，我那时候在中国的时候，我是抱持着就是没有去过，因为我听说我那个时候我的前老板就是跟我说，他觉得年轻人应该多去外面看看，尤其是现在的中国，他很推荐去看看，因为现在的中国跟我们以往认知的中国已经差很多了。我就很好奇，说到底是怎么样？因为我在台湾想了半天，透过媒体看那些资讯，或是网络上的文章。我都会觉得说这些对我来讲是无法体会，那我何不亲自去看看呢？所以这就是为什么我去中国。那你看
1: 完你觉得跟就是老板说的有什么不一样
0: ？其实我觉得他讲的很有道理，确实我去中国的时候真的是跟我认知的不太一样。像我在深圳嘛，那深圳那边真的就很像台北市，也有发达的交通运输。也有很多百货商场，也有很多商办，欸、然后也城市，其实也有的地方也蛮有设计，也有一些很漂亮的建筑物，也有很多台湾的东西啊，对，也有很多、呃、很多一些在路边尿尿的小孩子啊。<笑>对，<笑><笑>或者在图书馆里面上厕所的啊，或者电影
1: 院也会很吵啊，哦
0: ,<笑>哦，电影院真的很吵，那個。我去看电影，虽然电影院哦、喔，不过他们的那个电影,電影票真的是很便宜哎，真的是很便宜，大概才台币一
1: 百出头。对，一百
0: 出头，而且还有副饮料跟爆米花，嗯、爽超爽的爽。但就是观看品质真的并不是很好啦。<笑>对，对啊。然后然后我回来台湾之后，就是我中间边休息。然后边寻找我下一份工作的方向。那在中间的时候，其实我一度还去参加了一个无人机研研发的一个算是培训
1: 。记得是因为那时候想要
2: 创业吗
0: ？对对对，这个就是我那时候跟我嗯，我那时候就是觉得，哎、欸，无人机这个感觉就是以后就是很有未来啊，而且台湾目前还没什么人在做，然后。就觉得哎、欸，这个地方是还是一片在台湾还是藍海,蓝海？对，然后我觉得说，如果我们可以取得先机的话，就觉得哎、欸，我们以后应该蛮有机会做点做出点什么东西。然后那个时候，我主要是看上了那个带喷农药这一块、嗯，无人机带喷农药，因为我觉得带喷农药就是它直接解决了现场的痛点，就是。你在喷农药的时候，那些农药通常都会对人体有产生危害。嗯，对，那用机器的话就不会有这个问题。嗯，对我就觉得效率上会提升很多，而且又解决安全性的问题。因为你如果自己喷农药，你用那些装备其实也是很累，而且对身体又有危害的话，你人又不好找。嗯，啊、对。然后，所以那时候我就是跟我几个朋友。讲这件事情，然后我们那时候就是有大概有有有四个人，有四个人对这件事有兴趣。对，题外话一下，那四个人当中，除了我之外，还有另外两个人都在这个破水桶频道里面。<笑><笑>对，但是我们那时候其实真的有讨论，感觉哎、欸，大家就好像一度可行哎，但是后来啊，嗯，因为因为我去参加那个培训，就是为了要去。了解这个业这个这个领域里面的对这个产业里面的一个真实的情况，还有也接触到了其他公司对于无人机这一块，他们有做一些准备，还有他们他们都是派那些他们公司在这一块上的负责人或是一些工程师来上这门课，然后我就问了很多问题，对，然后也听到一些其他国家怎么做，但后来就是发现说，其实哎。欸并不是只有我们想的这么简单，这就是很容易很多人常犯的一个错误，就是把事情想得太简单了
1: 。很多人创业前都没有先做好业界或产业调查，就直接创业了，就很多人这样就会有问题
0: 。对对对，虽然说你需要把握先机，但你把握先机的同时，你应该要有先掌握比较充足的资讯，再去做这件事。像我们那时候就是。法规上是我们觉得最麻烦的地方。嗯，一来是这个法规还不清不楚的，二来是我们也不知道这个法规对于无人机这个会到底会是一个什么样的情形，会不会跟国外一样？尤其是因为像我们台湾就这么小，你说要在无人机这一块，我觉得那时候那时候我就想说一定会有很多限制，只是不知道这个限制到底。多少？那如果会影响到我们整个业务的运作的话，我就觉得哎、欸，就很卡，因为你在你终究是要合法、合、嗯、法、嗯嗯、去做这件事嘛。对，那后来其实我们中间在讨论到，其实后来就觉得大家渐渐的没有共识，我们我们就然后就这样不
2: 了了之
0: 。对，就是不了了之，也可以说是。嗯本来想讲胎死腹中啊，但是现在想一想，就是连个胚胎都不算了。也真的
1: 还好没有做，因为无人机现在的法规又更严严了
0: 一点。对对，讲到无人机，哎、欸，我们我们可以再录一集，趁机 Q 一下，因为频道里另外两有两位伙伴，他们对无人机这一块真的是还蛮有热忱的。对，所以我们可以期待，就是哦、喔，我们可以催生一下这一的创
1: 业伙伴们。我我<笑>
0: 算创业伙伴吗？嗯，就是现在想一想，只不过是一个聊天讲干话的伙伴、嗯。对对对。<笑>那我现在的工作呢，就是大概在去年中秋节过后，我就和我的亲戚一起去做电商品牌这一块。那我们主要是做清洁产品。你看，本来就是做那个穿产 PM 哦，而且那时候我的产品是那个主要的材质就是用塑胶。塑胶射出，然后还有金属压压铸这样。啊、那
1: 等一下，你说中国在中国？对
0: ，在中国的时候、哦，对，就是做实体产品，哦、把它无中生有做出来。嗯。然后我的产品主要是用在游艇，或是雪地摩托车，或是沙滩摩托车上的配件嗯。嗯。对，然后主要是做美国那边。嗯。对，然后那从那个时候。跳到再次回来之后，又跑去无人机领域。嗯，好。那在去年中秋节开始，我就开始做了电商品牌。这个这个就是我现在的工作。那我觉得这一块的话，主要就是要在学行销的部分。嗯，平台建立、嗯。对对对，那真的是说可以说毫无规之压规划可言啊。很多人听到我的经历都觉得。嗯你根本就没有一个线可以连在一起，就是你就是这个的一个点，然后另外一边又一个点这样子。
2: 嗯
0: ，但我目前觉得，我其实好像还没看出感觉出说这样有什么不好。我记得你的经历不是也蛮跳的吗
1: ？我自己的话是我在毕业前，呃，就是在大学的时候就会开始想说，哦，自己想要做什么事情，然后可能就会参加很多社团。可是那时候可能就是网协。商业啊，管院之类跑，就是想要理解一下现在业界大概的状况这样子。然后是到大概大三大四的时候，我才就是看到朋友在做政治资料分析，我才想说，嗯，可以把跟理工，然后跟政，就是我的兴趣合在一起，感觉蛮有趣的。然后我才决定要做政治政治呃资料分析师。可是我毕业之后，我就先去做了那个议员助理，就是我想要先知道，如果我进了政治工作的话会怎样。然后，可是那时候我第一份工作是在那种桃园八德那种乡下的政治助理，所以他们就是真的会有一些你没有到 A 钱啦，可是就是拿拿政府的钱在做一些有的没有的事情，对。就是当然会觉得哦，对，就是这是该做。可是我就会觉得我不想要，我不想要做假账，我不想要我人生就在这里做假账、哦
0: 。所以民众说政府或是说那些那些议员们、政府官员们都在乱花纳纳人的钱，所以是真的
1: ，是真的。虽然只是小钱，<笑><笑>就是也没有，因为那些钱就是拿去给民众，就是绑桩啊，对，就是花在民众身上，只是。我就就是对我们这种绝情，对你就会觉得啊，那是那是真的要花的钱吗？绑桩这些钱是真的要花的钱吗？可是后来是就是有慢慢，我觉得这就是政地方政治的一部分啦，也不能说它不好或怎样，就是就是都是一部分。只是我会觉得说，就是在做这份工作的时候，我就开始看着身边的人，就会觉得说，嗯，他们感觉不是我以后想要成为的人。然后我又去做了另外一个，嗯，在台北市比较新的议员的竞选团队。然后可是想一想，也觉得说，我好像没有很想要做，把我的人生放在这里。所以我又回来做资料分析。那目前是还在做资料分析这一块的事情
2: 。嗯
1: ，我觉得就是人生。你想要做什么工作，其实都没有关系。可是你应该会有一个你想要成为怎样的人，然后你做的东西应该要跟这件事情是有相关的。嗯
2: ，
0: 我觉得这就是一个在做我们在做选择的时候一个很重要的事，就是你心里要一个基本的依据，而不是说，哎、欸，我今天我们看起来是很随性的在做选择，但其实不是。我们在做选择的时候都会是。嗯，会先去收集相关的资讯。我们是用很认真的态度去看看我们有哪些选择，然后最后做出我们当下的我们觉得这是我们 OK 的、适合的。那有的人会觉得说，那万一我们做了这个选择，就是对我们带来不好的影响，或是说我们的人生开始往比较不好的方向去发展的话，怎么办
1: ？我刚开始在。结束议员工作，然后议员助理工作，想要回来做精神分析师、私疗分析师的时候，我也会觉得说啊、哦，怎么办？履历都是写议员助理，这样真的很奇怪。可是就是其实也还好，因为你就是年轻2 4岁，就是其实大家也不太，就是第一份工作，大家不会用一个要去看你以前真的做过很多很多的事情，因为对他们来说，这些可能都是一些很小的事情。对，對所以。就是我觉得在转换跑道的时候，这不是一个需要到那么紧张的事情
0: 。对，而且他们很有可能，他们自己以前也是这样子走过来，他们会觉得说啊，你就跟当时的我一样，但是我现在我并不会觉得这有什么不好。嗯，对，他們他们也蛮有机会的，就是会好奇说你怎么会想要。从上一份工作，然后到我们现在,在这里，他们会去理解你的动机，然后去进而去判断说你可能是什么样子的人。嗯
2: 嗯对。
0: 那如果公司认同你，代表说，哎、欸，恭喜你，这间公司的频率可能跟你很合。那如果公司觉得你这样不好，那也是很正常的，因为每间公司要找的人就不一样。对，那而且像我们这个阶段，其实对于很多。很多我们这种刚出社会，不要说刚出社会好了，就我们在大学快要毕业那时候，其实大部分的人都是对未来很迷惘，很迷惘。大家都经历过很迷惘的一个阶段，对，很害怕，就害怕以后会怎么办。我们最早可以追溯到说，我们以前在考大学那时候也是一样的道理，就是我们得失心会很重，嗯、我们就觉得说啊，我好像没有考好，我就是一个。
1: 人生毁灭，对，就是人生毁
0: 灭。我就是注定，我就注定去念一个学店，我念个学店之后，就是哇，我就是领着比那些那些国立大学国立大学低的一个钱，我就好像钱就比较少，就会过得比较不好，然后被人家笑之类的。嗯，嗯那我觉得当时的我们会有这样子的想法，都很正常啦，因为真的就是被常常被灌输那样子的感觉。嗯老师们其实也蛮多会这样子跟我们讲，对对对，那好，一路到大学开始对出社会后迷惘，然后那我们就是来分享一下說，说同样都经历过迷惘，甚至我们现在的我们，我们也可以说我们其实还是在迷惘，因为我们还是在寻找我们到底想要什么的一个过程。但至少我们可以分享的就是我们在迷惘的时候会做些什么事，透过什么手段去。降低这个迷惘的程度、嗯
2: 。
0: 那像我自己来说，我自己如果真的很迷惘，我大概就是会从几个地方去找方向。第一个就是我会去，我会去阅读，嗯，我去找一些书来看看。但是阅读的话，我可能我并不会说会一直想要去找那种鸡汤类型的书，或是说，哎、欸，他这个人为什么成？就是说，
1: 为什么成功
0: ？他为什么成功？还有是说他他，譬如说达到达到，假设是业务好了，达到百万销售的十种方法之类这种书， oh, 就是他会他会用一个说，哎、嗯，他、欸、这样子做成功了，他跟你讲，然后你感觉好像说你照上面这样去做就成功
1: ，这有点幸存者偏差哎、
0: 欸。对对，没错没错，所以。比起这种书，其实我更喜欢去看的是那些传记
2: ，因为因为传
0: 记，因为传记它并不会只记录他是如何成功，他反而很常会连他以前怎么失败的都写出来。所以我会觉得传记其实反而是一个更完整的一个更完整的一个叙、呃、述，更完整的一个故事，可以让你去思考，你也去想想看，说你有可能会遇到这样子的事情。好，那再来。再来就是我会去看看有哪些课可以上
2: ，因为我觉
0: 得上课也是一个还蛮有效率的一件事情哦、嗯嗯嗯。就是你，呃、欸，假假设就算你要付费好了，你花一点费用，你花你可以负担的费用去得到别人可能花了十年、二十年得到的一个经验跟经验，对，或是呃，或是他的心得，我觉得是很划算的事情，跟书一样。嗯哼嗯哼对，那再来的话，我觉得还有一个很不错的，就是你可以去找一些前辈们分享、嗯，就是不管是你有兴趣的领域的前辈，或是任何一个社会上，对，对，甚至我觉得，我觉得跟你的家人其实也，你老实跟你家人谈，你觉得现在你蛮迷惘，不知道要怎么办，你跟你的家人去聊聊这一件事，就是我觉得也蛮不错，因为你可以。嗯，就是虽然家人未必会能够完全帮上什么忙，但是我觉得，你觉得我觉得是你在跟你家人讲这些事的一个过程，就是一方面会我会觉得说你们可能家庭关系会更好，另外一个方面是就是你爸妈说不定真的有什么朋友可以去帮你，帮你解决这个问题。我知道你，我会觉得这有
1: 点见仁见智。对，我知道你这个笑容，<笑>因为
0: 因为你就是跟你的家庭处不好。
1: 一是跟家庭处不好，<笑>二是我会觉得其实年年代是不一样的。就是他们他们建议你的方法，你一是你不就是对我来说的话，比较适合我的方法，可能就是找大我可能三到五岁的朋对对对。对，因为大家对于整个职场或者是整个世界观会比较一致一点。就是他们提的建议对我来说会比较可取，对我爸妈当然有很多朋友啊，可<笑>是我不想要那些工作啊。
0: <笑>对对对对，嗯，诶、欸欸，对，所以找找一些前辈们聊聊，我觉得也很不错。那还有一个方式就是，像很多特定领域的一个比较有成果的人士，他们对专家，他们都有一些，很是专业。嗯哼哼，或有的甚至有 YT 频道或者经营 IG 这些社群的一些媒社群的账号社群平台，我觉得其实你如果真的是很迷惘，很想了解你，你在他的文章底下留言发文，或是说你私讯，前提是你要有礼貌，嗯哼哼的方式去私讯他们，跟他讲遇到困难，好奇他们什么，好奇他们业内情况是怎么样，我觉得大部分都还蛮乐意跟你分享的。我觉得这个也是一个可以，我觉得蛮不错的方式啊
1: 。我觉得有些产业真的是你可能刚开始很向往，可是你追踪那些专家追踪久了之后，你就会发现，哦，其实这个产业也是蛮多，就是心酸啊，或是一些你需要去承受的东西
0: 。对，
1: 對就像 YouTuber 也是这样啊，就是大家看起来哦，好像光鲜亮丽，你可以赚很多钱，可是其实就是也是蛮累的。对啊，就其实每一个产业都不是。外表上看起来那么好，好那么光鲜亮丽啦，就是你要确实的去理解它
0: 。对，这个就有点呼应到我们前面讲说，你想要过这样子的生活，那你要成为什么样的人？好，那你成为什么样的人，要去做什么样事？那这个时候，你就是你透过去知道那些专家们他们过什么样的生活，你就可以知道说，哦。成为像他们这样子的人，我就要过那样的生活。那你再去看，说，哎、欸，那个是不是你可以接受的？这就是一个很在你，在你做选择的时候，一个很大的一个辅助。你至少，你至少可以知道，说，哦，这是你不要的。嗯，对，你知道你哪些不要，知道你要什么。我觉得蛮难的，但是知道你不要什么，相对来讲就容易很多。对
1: 啊，就是如果你知道要做那样的人，你需要付出哪些很大的努力的话，你可能就要审慎评估一下，花那么大的时间精力是不是你想要做的事情
2: 。嗯，对。
1: 大学刚毕业的那一段时间，就是，呃，就是做完译员，在找找资料分析的工作的时候，我就很害怕，因为其实我大大学的时候也不是写城市，城市自学的。所以，我就会觉得说，啊、哦，我要是找不到写程式的工作怎么办？然后我可能就是写程式，只要一出现 bug， 然后我就打电话给朋友，开始大哭，我说我人生没有救了，怎么办？我都写不出来。可是其实程式出现 bug 就是一件非常稀松平常的事
0: 情。对啊，对啊
1: ，对啊。可是其实这种时候，你只要去做就好了，你只要去找工作，就是你就会在找工作的过程，你只要在。就是去找工作的时候，你就会发现说，哦，其实没有想象中这么可怕
0: 。对，
1: 只要去做，就是我那时候搬,搬家的时候，我也觉得，啊，算了，不要找好了，我都找不到喜欢的家，<笑>我还是放弃好了。可是刚开始找的时候，你就就,就其实就很快，你就会找到你喜欢的东西。重点就其、是、实是你要先去试，不管是参加一些社群活动也好，或者是读书也好，或者是去找一些业界的人士也好。或者是你要先跨出那一步吧，而不是就是一直坐在原地，然后觉得说，嗯，就是对未来未知的未来会感到很不安，然后得失心很重。其实，在做一些评估之后，你的得失心就会比较降低一点
0: 。对，然后，然后就是，其实我们会觉得说，对对未来产生恐惧这件事是很正常，但。你仔细想一想，说你为什么恐惧，其实就是源自于你不了解这一这件事，不你不够了解，你不够有掌握充足的资讯，所以你就会觉得害怕，这是很自然的。所以你要解决这一部分的话，就是又回到我们刚做那些事，你就是想办法去多收集一些资讯。你收集的够多之后，你就会能够比较充分的、比较能够充分的去评估说，哎、欸，我。这一件事，这个选择我会得到什么？那我如果没有做这件事的话，我可能会损失什么？嗯，对，所以我们还是鼓励说，就是尽量去多收集一些资讯，然后也在收集资讯的过程，其实你要记得一个原则，就是你会，嗯，就是不要太照单全收啦，因为你你自己要去想一下。说这件事情的合不合理，因为有些时候我们收集到的资讯就很有可能就假资讯啊
1: 。我觉得你可能在收集资讯的时候看到，哎、欸，两边的意见是不一样的、欸，就是或是你看到很多各式各样的意见的时候，你就自然的有办法去判别是哪一个是你比较 prefer 的意见这样
0: 子。对，嗯，那其实还有一个问题，我觉得像我们这样子都算是转换过领域。对，有转换过领域经验的人来讲、嗯，其实有一些我们有些朋友们，他们其实他们有问过我们一些问题，其中有一个很常被问到的就是说，他们其实也想要转换跑道，但是他们又怕之后转换之后不喜欢，他们就会卡在那边，说我到底该不该转？我如果转的时候不喜欢，那怎么办？我是不是白转了？就是我会损失我现有的这些这些资源或是一些现有的一些。一些讲讲待遇好了、啊，我可能转换之后哇，万一我过日子过得没有现在好，然后我待遇也不如现在，然后也不是真正我想要的，那我觉得我根本就是亏大，他们会很担心这个问题、嗯，这个东西。那你觉得这一方面你是怎么看
1: ？我觉得对于单身狗来说，<笑>你不用养小孩，你也不用养就是养老婆养老公，为什么要担心这件事情呢？你就是如果只要养自己的话，就是差一点。可是你如果转换之后是你喜欢的工作，你反而会觉得说，哦，就是我找到我人生中想要的工作了，就是做这个选择，并就是我们的题目就是做这个选择，并不会决定你的这一生啊。你如果不喜欢，你就再换回来
2: 就好了、啊，又没有差
0: 。对对，而且又就是又还有一个蛮常听到的讲法，就是我们你还趁你机会成本很低的时候，就是你有你。你的自主权其实是很高的，嗯、哼哼你没有很多的那些会去很多其他因素去把你控制住，所以你你做选择机会成本相对于那些之后相对于之后啊太晚才思考这些事的成本来讲，其实你的你的你成功对你的风险是小很多的，嗯、对，所以换了之后不喜欢那怎么办？就在
1: 换。对
0: 啊，就在换啊。对
1: 啊，因为我们不是。三十岁或四十岁，因为像我有一个同事，他就是四十岁，然后他就决定辞职，然后他去日本念书，然后就遇到武汉肺炎，我就会觉得他的风险真的好高哦、喔，<笑>我就会觉得很担心。可是就是因为，可是他就是四十岁，还是有办法做出这样的决定，我就觉得哦，真的很勇敢。对
2: ，
0: 对对对，所以就是我们现在，如果你真的还蛮年轻的，就。就会觉得说，你不需要想这么多，你就是想试就试、是，你觉得很好奇，你就去看看。与其一直在那边空想說，说
1: 他到底是怎么样
0: ，对你不如就是他妈的直接去看看比较快、啊就是是。就你听别人说，不如自己去实际看一看会怎么样。就像我去了中国，以前以前在看那个电视，看那個电视新闻就哇，就说对面中国现在是多强多好，然后什么什么意是什么。都讲取一些有没的什么红色哎、欸，红色什么、啊，呃、欸，就是讲一些什么什么帝国啊，叉叉帝国啊，叉叉产业链呐、啊，叉叉经济之类的。实
1: 力啊。对
0: ，就是、然后然后然后去的时候就去的时候就发现哇，我们已经那些电视台捧中国 LP 捧的跟什么一样，然后去发现哎看，其实其实他们 LP 也没多大、啊。<笑><笑>对，就是你实际去看一看之后，你就会知道说，哇，其实又有一个体又体又一个体会就是说，哇，其实资讯的不对称是一件很严重的事情。就是你没有亲自去看的话，你得到资讯其实很有可能都是错的。这就是为什么你访问、嗯、你去跟一些业内人士聊，是又是一件很重要的事。嗯，对，这个，所以我才会觉得你有这个行为。辅助你做选择就是一个很好的一个方式。哎、欸，我我们刚刚好像没有讨论到说要要怎么结尾。
1: o k <笑>我 v i n 生日快乐！<笑>
0: 对，好，谢谢你。<笑>对，生日就其实我们最后想要说的就是，虽然我们我们是以一个过来人的一个一个方式去去。分享这些事，但我们，
1: 我们还是常常很迷惘。对
0: ，我们还是常常很迷惘。但我们
1: 有时候还要去算命。
0: <笑>对，有时候有时候真的是想不到方法，真的还要去就要去寻求心灵上的一些寄托或者是辅助，<笑>开始尝试一些比较比较不一样的方式。对，對像我那个。有时候 POS 机又出问题啊，我就会想说，我是不是要开始放乖乖在上面？因为它下面，它现在上面只有贴着“开市大吉”。问题就是没有人在那个地方，我要怎么开市？我要自己买自己的东西吗？还要被抽
2: 抽成？
0: 对，还要被抽成。<笑>对，所以回到刚刚，就是就连我们，我觉得我们现在还在迷惘是很正常，但好歹。我们认为，我们有这个能力跟一些原则，可以去帮助我们度过这一段时期。那我们就是跟大家分享一下我们的方法是这样。那如果如果说你们对于对于我们讲的内容，或是说你们真的还是很迷惘，想要……寻求询问看看我们有没有什么意见，或今天可以分享的话，可以就是留言给我们，我們對也可
1: 以私信我,我,我们 IG， 对，
0: 對私信我们 IG， 我们真的，然后我们目前私信都是我们自己的<笑>自己的，我们觉得很可怜哎，我们就是有一个频道账号，然后大家各自的账号在追踪，然后有时候频道发一些行动啊，结果都是我们团队成员自己在回，我就觉得我们很可怜哎，
1: <笑>自己冲人气
0: ，对对，然后我们。想说，明明就有一些听众里面也有出现英国的啊、澳洲的啊，我们都很希望那些朋友们可以联络我们一下，告诉我们说：“哎、欸
1: ，我你们为什么会听
0: ？对，你们为什么会想要听我们这么一个这么这么废？这么废<笑>吗？这样，<笑>对，这么一个普通的一个内容，对。
1: 我们 IG 的账号是热点 p o c k e s 点 pc， 好，欢迎大家来私讯我们。
0: 对，我们也会附在我们的节目的那个简介里面。对，哦、呃，那哦，既在生日嘛，那是不是应该许个生日愿望？你
1: 不是许完
0: 了吗？完了吗？ Oh, 你说、啊、那一天，你说哦，你说那一天我们庆生的那一天吗，对，好、oh, ，你可以再许一次。好，我,我现在在频道上面许一,许一次。好，我第一个愿望就是希望疫情可以快快过去，让大家让社会恢复正常。那第二个愿望就是，我希望我们频道的内容，破水桶频道的内容，就是我们透过这个平台、这个频道去传达一些我们的想法。那我们希望我们的想法能够帮助到一些人，这就是我们创立这个频道的初衷，就是我们希望我们借由这个平台能够去影响一些人。那如果有一些人他真的是卡在一些问题上面，那刚好听了我们的节目、我们的内容。他得到了一些答案，或是他比较知道说往哪一个方向去，对我们来讲，其实就这就是一个最大的一个回报嗯，对。那第三个，那第三个不用讲哦嗯嗯，我差一点讲出来。讲出来没,講沒用。讲出来没用，是是？<笑>好好，那今天就先这样吧。大家有问题的话，记得私信我们哦
1: 。好的，拜拜。拜
0: 拜。